0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Skand raidījums divas puslodes studijā Mārija Ansona un Edvards Liniņš.
0: Krievijas galvaspilsētā turpinās protesti pret varas iestāžu rīcību, liedzot neatkarīgajiem opozīcijas kandidātiem piedalīties Maskavas domas vēlēšanās. Nesankcionētajās un vērienīgajās protestu akcijās simtiem dalībnieku tika nežēlīgi aizturēti. Krievijas ģenerālprokurors prokurors ir aicinājis vēl stingrāk vērsties pret šādām protestakcijām akcijām, kas šobrīd notiek Krievijā. Tas būs mūsu šīs dienas lielais temats.
1: Mēs šodien runāsim arī par prezidentu vēlēšanām ASV, precīzāk par nu pat aizvadītajām Demokrātu partijas kandidātu debatēm, kurās tiek meklēts tas, kurš 2020. gada vēlēšanās stāsies pretī pašreizējām prezidentam Donaldam Trumpam. Debatēs piedalījās 20 kandidāti, par perspektīviem šobrīd tiek uzskatīti trīs tiesa, līdz nākamajai vasarai, kad kandidātu gal galā nominēs, situācija var mainīties, arī par to runāsim raidījumā.
0: Un noslēgumā jums būs iet spēja noklausīties materiālu no Ukrainas, kas tapa tūdēļ pēc prezidenta vēlēšanām Ukrainā, kur es tobrīd uzturējos un ierakstīju sarunas ar vairākiem Ukrainas politikas ekspertiem.
1: Bet mūsu studijā ir Latvijas Universitātes asociētais profesors Ojārs Skudra. Labdien! Labdien! Bet sāksim, kā ierast ar pasaules jaunumiem īsumā. Pieaugot bažām, ka Lielbritānija varētu izstāties no Eiropas Savienības bezvienošanās, pirmdien saruka Sterliņa Mārciņas vērtība sasniedzota zamāko līmeni kopš 2017. gada mārta. Mārciņas vērtība nokritusies līdz 1,1 eiro, bet pirms Brexit referenduma rezultāta Mārciņa maksāja vairāk nekā 1,4 eiro. Jaunais Britu premjers Boris Johnson šonadēļ viesojās Skotijā, kur solīja attīstīt jaunu ekonomikas stimulēšanas programmu un runāja par jaunām iespējām pēc Brexit. Tomēr Skotijas valdības sēkā viņš tika sagaidīts ar protestiem un Skotijas pirmās ministras Nikolas Stečanas kritiskiem vārtiem. Skotijā valdošā Skotu Nacionālā partija atgriez uz darbu kārtībā jautājumu par vēl vienu iespējumu neatkarības referendumu. Lielbritānijas ārlietu ministrs Dominiks Rāps pirmdien noraidīja iespēju apmainīt Gibraltārā aizturēto Irānas naftas tankuģi greis, pret Irānas varas iestāžu aizturēto tankuģi Stena Impero. Ministrs uzsver, ka Britiem bija likumīgs pamats aizturēt Irānas tankuģi, jo bija aizdomas, ka pārkāpts Eiropas Savienības sankcijas pret Sīriju. Stena Impero tika sagrābts dažas stundas pēc tam, kad varas iestādes Ka par 30 dienām pagarināt greisa aizturēšana? Teherāna apgalvo, ka kuģis sadūrēs ar Irānas kuģi un nav atbildējis uz tā palīgā saucienu. Londonu šos apgalvojumus uzskata par nepatiesiem. Valadu Mirzeļēnska partija tautas kalps ir ieguvusi absolūto balsu vairākumu parlamentā. Par to liecina Ukrainas centrālās vēlēšana komisijas publiskotie galīgie vēlēšanu rezultāti. Zelenska partija saņēmusi 43,16% balsu un no 450 mandātiem ieguvusi 254. Līdz ar to pirmo reizi Ukraiņas vēsturē augstākajā radā izveidojies vienas partijas absolūtais vairākums un prezidenta partija varēs vienu pati veidot valdību. Ugunsgrēks Sibīrijas mežos izplatušies jau 3 miljonu hektāru platībā. Deguma smaka ir jūtama pa un piekbalgā. Tikai vakar Kremlis mežu dzēšanā iesaistīja armijas vienības. Krievijas un pasaules mediji ziņo, ka mežu ugunsgrēki ilgstoši nav dzēsti, tādēļ tie izplatušies tik platībā. Ir arī izteikta saizdomas, ka varas iestāžu pasivitāte bijusi apzināta, lai ar ugunsgrēkiem noslēptu izcirsto mežu apjomus, kas ir izvest uz Ķīnu. Greenpeace aktīvisti brīdina, ka šie ugunsgrēki pastiprina globālās sasilšanas draudus. Telekanāla HBO seriāla Černobiļa popularitāte izraisīja tūrismu turismu pieplūdumu Lietuvā, vietā, kur notika seriāla filmēšana. Turisti apmeklē gan daudz dzīvokļu namu kompleksus, kur tika filmēta pripjacas pilsēta, kas atradās blakus Černobiļas atomelektrostacijai, gan arī nujau slēgto Ignalins atomelektrostaciju, kas ir būvēta līdzīga Černobiļa stacijai. Ignalīnas AS ir atvērta turistiem un jūlijā to apmeklējuši 1630 cilvēku, pērnu kopumā tā uzņēma 2240 turistus. Ignalīnas ātomelektrostacijas amatpersonas norāda, ka turistu interese arvien pieaug. Viņā turist apmeklē arī Valsts drošības komitejas muzeju, kurā tika filmētas seriāla varoņu nopratināšanas cainas. Jā, tātad turpinām ar sākumā pieteiktajiem tematiem un pirmais ir protesti
2: Maskavā. Maskavas pilsētas domas vēlēšanas paredzētas 8. septembrī. Līdz šim tās netika uzskatītas par politiski nozīmīgām, cik tālāk Krievijas galvaspilsētas likumdevēja struktūrā ir diezgan ierobežotas funkcijas. Tomēr vairāk opozīcijas kandidātu mēģinājums balotēties šajās vēlēšanās sastapas krasu varas pretestību. Politika vērotāji to izskaidro ar pēdējā laikā vērojamo varas partijas vienotā Krievija kandidātu zaudējumu sēriju vairākās federācijas subjektu vadītāju vēlēšanās. Šajās domas vēlēšanās Vienotās Krievijas biedru saistājus šīs partijas atbalstīti, it kā neatkarīgie kandidāti, savukārt vairāki opozicionāri pievēlēšanām nav pielaisti, pamatojot to ar lielu nedrīgu parakstu skaitu viņu izverzīšanas listēs. Šķiet Krievijas varas nomenklantūra nebija ērķinājusies ar protestiem, kur uzbangoja pēc šīs atsījāšanas un kulminēja sestdien 27. jūlijā, kad nesankcionātā mītiņā pulcējās līdz 10 000 protestātāju. Pēc viņiem tik policistu un Nacionālās gvardes kaujnieki, kuri bez kautrēšanās laida darbās tekus. Protestātāju izdzināšanas bilance – vairāk nekā tūkstots aizturēto, desmitiem traumu pāršistas galvas sasitumus madziņu satricinājumu ierosināta kriminālietu par masu nekārtību organizēšanu, trīs kriminālietas par uzbrukumu varas pārstāvjiem, kurās maksimālais iespējamais sodamērs ir 15 gadu ieslodzījumā, kā arī daudz administratīvo lietu. Cietumā kārtējo reizi atrodas arī redzamākais Krievijas opozīcijas līderis – Aleksējs Navaļņīs. Viņam piespriests mēnesis ieslodzījumā par aicinājumu piedalīties nesaskaņotā publiskā pasākumā. Divas no šīm 30 dienaktīm viņš pavadīs slimnīcā ar aizdomām par saindēšanos ar kādu ķīmisku vielu un ticis izrakstīts, neskatoties uz ārstējošā ārsta iebildumiem.
1: Jā, pēc tam, kad tika aizturēts žurnālists Ivans Kolonovs, bija tās akcijas gan Krievijā, gan arī ārpus, un viņu atbrīvoja daudz to uzskatīju, nu, tā ir liela demokrātijas uzvara, un ka, nu, varbūt būs tagad vārti vaļā cīņai par kaut kādām brīvībām, bet tas, kā tiek apspies protestu Maskavā, parāda, ka nekas, protams, ka nebūs, un kas krūvis tiek piegriezas. Nu, kāpēc tik skarbi ir jāvēršas?
0: Jā, nu, Tas, ko var lasīt, pirmām kārtām, Krievijas resursos, ir, ka vienotā Krievija un vispār Krievijas vāras elite ir mazliet sanarvozējusies par to, kā šai partijai pēdējā laikā iet reģionu vēlēšanās, gubernatoru vēlēšanās, kur, nu, tas mazliet atgādina, teiksim, nesen piedzīvoto Ukrainas parlamentu vēlēšanās, kur vienmandāti apgabalos tādas, situētas prominence spēkšņi zaudēja jaunpienācējiem, nepārprotami otrajiem numuriem, un tas līdzīgi notiek Krievijā, kur ir tāda vietām tāda izjūta, ka jebkuru tikai nenovienotās Krievijas. Un tas ir tieši reģionos, un gandrīz vai tā, ka jo tālāk no centru, un jo šis reģionis varbūt ir mazāk varas resursu mīlestības apsildīts, jo šī tendence pamanāmāk. Nu, un Maskava, kura tomēr ir centras galvas pilsēta, un kurš šai pārstāvniecībai ir arī, zināmā mērā, simboliska nozīme. Acīm redzot no varas puses tiek uzlūkota kā vieta, kuru tā nevēlas atdot. Un, jā, vēlreiz atkārtojot to, kas jau izskanēja ievadu tekstā, šeit šie kandidāti neiziet vēlēšanās ar vienotās Krievijas zīmolu. Līdz šim Krievijai ir vairākums, Maskavas valsts domē, bet tagad tie ir tā kā neatkarīgie kandidāti. Bet nu visiem ir apmēram skaidrs, kuri ir tie, kurus atbalsta vienotā Krieviju. Un, un kāds no viņiem ir procesā atkāpies, jo ir izjutis opozīcijas negāciju, Un, un, un tā tālāk, nu, un vara ir nolēmusi parādīt, kurš ir saimnieks, un kur gan citur, ja ne Maskavā, tā to parādīs.
1: Bet šie te opozīcijas neatkarīgie kandidāti, nu, tur tā paskatoties uzvārds, Iļa Jašins ir, laikam, tas vispazīstamākais, viņš ir ņemcova domu biedras ilgstoši bīst, nu, tā kā viņu vizuāli arī atpazīst, bet, nu, vai tiešām tas ir tāds draudzs, tāda konkurence, viņam bija izredzis kaut kādas?
3: Nē, es domāju, ka te ir vesels problēmu kompleks. No vienas puses, protams, ir jāskatās uz tām problēmām, kas ir varas elitē. Tā tad Putinam pietuvinātā varas elite, kurā ir atšķirīgi grupējumi. Nu, tradicionāli tie ir tā silovīki, iepspēka struktūras ar FSB un iekšlietu ministriju priekšgalā, un viņi risina savas problēmas. Nu, sazvēristības teorija saka, ka visi šie nemieri Maskavā, Tā tad, kuriem būs turpinājums 3. augustā, visticamākais, jo tā, tās, opozīcija nepieņēma tā savu pasākuma piedāvāto vietu, Sakarova, es nezinu, kas tas ir, prospekts vai, prospekts, prospekts jā, Saharova prospektā atteicās no tā un līdz ar to viņi tiksies kaut kur citur, kas būs kārtējais, tā tad pasākums neatļautais. Tad, tad lūk, tā sazvērstības teorija saka, tā kā uh, Maskavas galva mērs, uh, tā tad uh, uh, Sergejs tiek uzskatīts par iespējamo pretendentu uz valdības vadītāju amatu 2024. gadā saistībā tādāvēto tranzītu vai pat Krievijas prezidenta posteni arī tajā pašā 24. gadā līdz ar to, protams ir viņa konkurenti un tie konkurenti šajā gadījumā varētu būt no spēka struktūrām, kuri izmanto šos notikumus lai diskreditētu viņu kā konkurentu cīņā par vietu pēc 2024. gada, saka sazvērstības teorija. Es uzskatu, ka pavisam atmest tādu veidu ap, um, apsvērums arī nevar. Un tad ir otra puse tā, tā, dēvē tā opozīcija, jo mums ir jāsaprot ļoti labi, Maskavā nav nekādas vienotas opozīcijas kandidātu ne saraksta, ne organizācija viņi startēja katrs par sevi Tikai atbalstot sevi, jeb atbalstot viens otru um, un, un, un sadalot Maskavu reģionos, kur tad viņi kandidē, lai, lai nekonkurētu savā starpā. Uh, bet, bet visa tā diskusija, ja mēs paskatamies vienalga vai opozicionāro dožģi vai, vai kādu no oficiālās propagandas kanāliem, nekur netiek runāts par to, ka tai opozīcijai būtu kāda reāla programma. Uh, un grūti iedomāties, ka Maskavas pašpārvaldē vispār ir iespējama kaut kāda nopietna programma, uh, tātad, jo uh, es piekrītu savukārt rietuma ekspertiem, kuri saka, protams, ka Maskavas doma ir absolūti dekoratīva institūcija, kura nav nekādas reālas svars uh, un, un no tāda viedokļa uh, visi šie pasākumi, Ir jautājums, uh, un līdz ar tos es beigšu savu ievadiņu, tā, tad, ir jautājums par tādēvēto uh, sistēmisko un ārpus sistēmas opozīciju. Tie opozicionāri, kurus tur tagad uh, krata, noprati, nav narestē, viņi nevēlas pieņemt e, valdošās elites noteikumus un spēlēt pēc sistēmas noteikumiem. Viņi uzskata, ka viņi ir brīvi, un viņi spēlēs pēc saviem noteikumiem. Tas ir, grib konkurēt e, publiski, atklāti konkurēt. Kaut gan man nav īsti skaidrs, kas tad ir tā programma. Jo vienotas programmas viņiem nav, tāpēc ka viņi pārstāv ļoti dažādas politiskās organizācijas.
0: Jā, un droši vien, ka ar šo savu strikto, un robusto rīcību faktiski zināmā mērā viņas ir saliedējusi jo tieši tajā brīdī kad lūk šī grupa netiek pielaista un notiek šī atsījāšana, viņi kļūst par vienotu interesu konsolidētu tādu politisku grupējumu un tad jau tālāk kopīgi iet uz centrālo vēlēšanu komisiju apstrīd šo lēmumu turpinās kādi tiesas procesi, nu un tad kopīgi arī aicina uz protestiem savus atbalstītājus, un process sāk vēlties uz priekšu. Nu, jāsaka, ka tiešām tajā visā ir diezgan daudz tādas neizprotamas, līdz galam tiešām neizprotamas varas rīcības, lai gan droši vien, kā Krievijas situācijā varai demonstrēt savu, spēku un apņēmību, tas arī ir, zināms, leģitimizācijas instruments, un ja ir runa par to Krievijas sabiedrības daļu, kuru tradi tradicionāli vēl kopš padomju savienības pēdējiem gadiem dēvē par agresīvi paklausīgo vairākumu, agresīvna paslušanai baļšanstvo, proti tie ir cilvēki, kuriem patīk, kad vāra tur, sabiedrību vairāk vai mazāk dūrē, līdz ar to novērš viņiem nepatīkamas domas par to, vai viss valstī ir kārtībā, un vai mēs kaut ko nevarētu darīt labāk, vai mūsu līdzatbildība tai visā nav, tad lūk, šiem cilvēkiem iespējams tā ir gaidīta un nepieciešama varas rīcība.
1: Bet runājot par opozīciju, savā laikā pirms gadiem astoņiem, kad opozīcijā kopā vienā laukumā sanāca gan ņemcovs, gan ļimonovs, jau, nu, tas bija tā kā ķeršanās pie galējā salmiņa, nu, ka galīgi nevar, tad mēs ejam visi kopā, nu, tagad tomēr šī opozīcija nav vairs tik ārkārtīgi izplūdus uz visām pusēm, kas ir tikai kā opozīcija, bet, nu, tās intereses ir maķenīt tomēr kopīgākas, kas ir vairāk saistās ar... Ar demokrātiju vai ir šī opozīcija kaut kādu seju tomēr iegūs? Un kāda loma tajā visā ir Navaļnijam, kurš tagad ir galvenais cietējs, kurš izciešotie arestu?
0: Nu jā, nu šķiet, ka Navaļnijas arestēts un izcieš kārtējo pagaidām diennakšu ilgo sodu, nu tā ir tāda jau ierasta ziņa, kas nāk no Krievijas, neviens par to īpaši vairs neuztraucas. Es neesmu tik rūpīgi sekojis šiem procesiem Krievijā, lai varētu teikt, nu, kurš, kurš teiksim, cik liela ir Navaļnī loma opozīcijas spēku konsolidācijā un tā tālāk. Es pieļauju, ka, nu, ja tie protesti vērstos plašumā, Tad ļoti iespējams tur atkal parādītos vēl daži citi spēki, kas šobrīd nepiedalās droši vien iespējams tāpēc, ka uzskata, ka nu, tas nav pūļu vērts
3: pašreiz. Kas attiec uz Nevaļniju, tā tad, mm, ar viņu ir tikusies viņa ārste un apstiprinājusi to diagnozi, kuru viņam tur slimnīcā konstatēja, mm, tā tad, un, 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 un tas apstiprinājums liecina par to, nu kā viņa arī noraida teoriju par indēšanu vai saindēšanu un tā tālāk. Tā tad, un viņš ir atgriezies izolatorā, lai atcēdē savas 30 dienaktes, kas viņam ir piespriestas, vēl pirms 27. jūlija pasākuma. Tā tad, mm, mm, Nu, es arī sliecos piekrist, ka no atpazīstamības viedokļa Navainīs ir vienīgais opozīcijas līderis, kurš var pretendēt uz atpazīstamību visā Krievijā. Tie, kas tur darbojās Maskavā tagad un nesekmīgi tā jemasla dēļ, ka vienkārši tiek atzīts, ka viņi nav spējuši savākt tos, tos parakstus, šajā sakarībā jāpiebilst viena tāda lieta, tā tad ir aprēķināts, ka tiem kandidātiem bija tādā vēl neatkarīgiem, ja patiesi neatkarīgiem kandidātiem, bija jāsavāt savā vēlēšana apgabalā no 4200 līdz 5500 parakstiem. Un, un jā, jāiegūst viņa oficiāls apstiprinājums vēlēšanu komisijā. Kas? Tā tad nav noticis. Cik man zināms nevienam, vai tur bija runa par tāds neskaidrs jautājums par jabloko pārstāvi, vai viņu pielaidīs vai nepielaidīs pie vēlēšanām. Tad viņš tad varētu būt viens no tiem retejiem, kur iespējams pielaiš vēlēšanās, kas notiks 8. septembrī. Bet, bet Bet Navalnieks šajā sakarībā izteica tādu domu, ka, ņemot vērā to, ka visi viņi savāca tos parakstus, kas netika atzīti, tad, principā, Maskavā 150 tūkstošu cilvēku. Parakstījās par šiem uh, patiesās opozīcijas kandidātiem, kas priekš Maskavas ir ievērojams skaitlas. Un, un, un pagaidām man personīgi šķiet ir neatbildēts tas jautājums, vai uh, šie notikumi, šīs protesta akcijas uh, un šī prasība uh, īstenot demokrātiju patieso, no nevis spēlēt demokrātiju, uh, vai tā ir tikai Maskavas parādība. Vai tā ir tikai jaunākās paudzes parādība? Tas ir tie, kas dzimuši pēc 2000. gada un, un 90. gados. Kā uzskata rakstnieki, eksperti, filozofi, politologi, viņi uzskata, ka, ka vecākā paudze ir tā, kura nodrošina pēc aptaujām to, ka Putina joprojām atbalsta divas trešdaļas Krievijas iedzīvotāji. Nu jā,
0: vecākā paudze, kas ir visvairāk 90. gadu un negatīvo grūti, pārdzīvojama ekonomisko procesu traumēta, nu, šī vecākā paudze grib stabilitāti, kas ir nu, žanra klasika, runājot par politoloģiju, tātad cilvēki, kur ir piedzīvojuši salīdzinoši grūtus laikus, ir vairāk tendēti balsot par stiprās rokas politiķiem, savukārt jauni cilvēki, kuri jau ir piedzimuši šai laikā dzīvojuši, viņiem tā ir bērnība, kas vienmēr ir saulaina, Nu, viņi skatās uz kādiem citiem pasaules piemēriem, jā, un šais demonstrācijas dominē, protams, do, dominē jauni ļaudis, un ne tikai tāpēc, ka jauni ļaudis mazāk baidās varbūt dabūt ar steku tīri fizioloģiski apsvērumu dēļ nekā mūsu vecuma cilvēki, bet arī tāpēc, ka, jā, viņi, viņi grib kaut ko citu, nu, kā vienmēr viņi grib dzīvot labāk, nekā ir dzīvojuši viņu vecāki, savukārt viņu vecāki vienkārši negrib dzīvot tik slikti, kā ir dzīvojuši pirms pučja. Un
1: iespējams, ka viņi ir arī kaut ko vairāk redzējuši no pasaules, jo Krievijai vispār jā, jā. ir ļoti bēdīgi ar tā. došanos ārpus jā. Krievijas, bet tieši jaunāka sabiedrība nekalaga Šeit,
0: starp citu pieminot atkal Ukrainu, viens fakts, nu jā, tas gan izskanēšs arī šai materiālā, ka ukraiņiem Šis režīms. ir ļoti daudz nozīmējis, tai ziņā, ka viņi masveidā, un tie ir miljoni, dodas ceļot uz Eiropu tagad. Un ļoti iespējams tas ir viens no faktoriem, kas ir noteicis pašreizējo politisko attīstību Ukrainā.
1: Nu, labi, bet šis te ģenerāla prokurora aicinājums vērsties tagad ar visu bardzību pret nesankcionēto prot protestu akciju rīkotājiem un dalībniekiem. Tas vedina domāt, ka būs paraugprāvs, un Krievijā tādas ir jau bijušas, bet, nu, reakcija uz šādu aicinājumu varētu būt spītība vai... Tomēr tas var uh, iebiedēt cilvēkus.
3: Nu, bērā, es palikšu tomēr pie tās savas tēzes par to, ka, teiksim, i, i, ir uh, nestrukturēta, ļoti fragmentēta opozīcija, kas īsti nav spējīga piedāvāt kādu citu ekonomiskās un politiskās attīstības modelu Krievijai, Tā tad, bet viņi ir gatavi apspriest, kāpēc tā kā ir, ir slikti, un, un savukārt tās spēka struktūras, kuras, protams, atbalsta Putinu viennozīmīgi, un Putins arī ar Elas Panfilovas, kas ir Centrālās vēlēšanas komisijas priekšniece starpniecība, ir teicis sakarā notikumiem Maskavā, ka vajag sūtīt tālāk visus tos, kuri varbūt izdara spiedienu. Nu, nesakot kāda raksturuna sko, bet var sakot, nu, nepārprotami, līdzis saprast no tālienes, ka viņš atbalsta spēku struktūru darbību. Un, un, un Elaspan Panfilovas un Centrālās vēlēšana komisijas un Maskavas vēlēšana komisija darbību attiecībā pret opozicionāriem, tad lūgtām spēka struktūrām ir bail no kā, no tādā tas krāsienās revolūcijas. Uh, un, un tas, kas notik Ukrainā, brīvas vēlēšanas Ukrainā, tur 22 partijas vai cik tur to partiju piedalījās visdažādākās, ieskaitot prokrieviski, atklāti prokrieviski, kas uzstājās pret dalību Eiropas Savienībā, pret dalību NATO, kas ir oficiālā Krievijas prasība Ukrainai. Uh, tā tad uh, šī spēka struktūras ir, ir, ir pārbijušās redzot to masveidīgumu, un, un es piekrītu tiem, kuri saka, ka tas, kas visvairāk spēka struktūras pārsteidza, bija šo, šis cilvēku lielais skaits, kas piedalījās 27. jūlijā pasākumos, un, un līdz ar to viņus pārbiedēja, un, un viņi sāk meklēt, esošus vai nēsošus, pierādījumus tam, ka, ka rietumi, X subsidēja kādas organizācijas, kuras gatavo oranžo vai vienalga kādu citu krāsē no revolūcija Krievijā. No tā
0: viņiem ir vienkārši dzīvnieciskas bailes. Nu, un te, protams, ir vēl viens moments, un tas ir fons, un šajā gadījumā tas fons ir liesmojošā taiga Sibīrijā, kas ir vēl viens moments, kur ir izpaudusies Krievijas varas. nu, ļoti zemā organizatoriskā kapacitāte, kur ir parādījies jau kopš padomju savienības laikiem zināmais motīvs Labāk neziņosim, labāk nesāksim plašas akcijas, lai tā sacīt neceltu paniku. Varbūt, jā, no apmēram, tā jā. Varbūt, ka nodzisīs pats. A pats, zin, nenodziest, un tikai degar vien vairāk, un tad, kad jau, teiksim, pāris nedēļas kādos ciemos un mazpilsētās Sibīrijā gaisas ir tā piedomots, ka grūti elpot, tad... Tad jau ir tā kā drusku par vēlu, bet, bet tad arī, teiksim, pamatā enerģija vietējām varas struktūrām tiek vērsta uz to, lai nesaceltu ap to pārāk lielu troksni, lai tad turētu žurnālistus vajadzīgi attālumā, neļautu tam izpausties sociālajos tīklos, nu, kas ir tādi vārgi, nu, abs absolūti, teiksim, neīstenojam ja kaut ar mūsdienās.
1: Ir jau versija par to, ka speciāli netika dzēsts, lai varētu nomaskēt, cik lieli meža apjomi ir izcirst un izvest uz ķīnu.
3: Nu, arī, ir. Ir, bet, arī motīvs. Bet, arī bet, bet, bet ir arī versija par to, ka tās ir bijušas ļaunprātīgas dedzināšanas, uh, ko es personīgi neizslēdzu. Uh, kas varētu būt saistīts ar krimināliem elementiem un, un, un kaut kādu kriminālo organizāciju, cīņu par ietekmi attiecīgajos reģionos, kas man ir bagāti ar kokmu tik tiešām. Un Donalds Trumps ir piedāvājis sobrālīgo palīdzību dzēšanā, un vai pieņemt.
1: Bet te, šie ekoloģiskie jautājumi bieži vienmēr būtu arī katalizators jauniem protestiem, ja mēs atceramies šīs atkritumu problēmas piemaskavā. kur arī cilvēki gāja protestēt. Un vairs, nav atrisināts tur. līdz galam. tas nav atrisināts, bet protesti pret protestas izraiz. Un uh,
0: ekoloģiskās mēs atceramies vēsture bija viens no ļoti nozīmīgajiem faktoriem, arī visā protestu kustībā, kas galu galā noveda pie padomju savienības sabrukuma. Un, teiksim, tas ekoloģiskais nihilisms, kas valdīja padomju savienībā nu faktiski visā tās pastāvēšanas laikā. Un ekoloģija ir grūti atspēkot, jo nu ja tas mežs deg, ja tas ūdens ir smirdīgs un indīgs, Un, un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tur nevar pateikt, ka vai nu ir ļoti grūti pateikt, ka Obama ir to upīti piedodiet piekakājis. Ja? Tomēr ļoti ātri nonāk līdz tai rūpnīcai, kuras caurule tur to
1: dara. Nu jā, un ja laikos, kad informācijas apmaiņa nebija tāda, tad degošie Sibīrijas meži varbūt par to vairums neuzzinātu. Tagad internetā laikmetā mm. visi uzzinu. Un nu,
0: laikmets, internets mūsu laikos vienkārši aizpilda to lomu, kuru toreiz aizpildīja centrālais baumbirojs, kas arī diezgan ātri, respektīvi, no mutes mutē, Šīs ziņas jau nonāca, un arī par Černobiļu tādā veidā informācija izplatījās. Ja, teiksim, bērniem sāk kaut kur Baltkrievijas vidienē izkrist mati, tad Rīgā to ļoti ātri uzzināja.
1: Jā, vērosim kā attīstīsies notikumu arī šajā nedēļas nogalā, bet tagad turpināsim ar vēlēšanām un demokrātu debatēm.
2: 2020. gada savienoto valstu prezidenta vēlēšanu maratons ir sācies. To iezīmē Demokrātu partijas prezidentām amata kandidātu debates, kuru otrais cikls, 30. un 31. jūlija vakarā, attiecīgi vēl naktī pēc Latvijas laika, risinājās Mičiganas štata lielākajā pilsētā Detroitā. Debatēm jākalpo par orientiera partijas locekļiem un atbalstītājiem, izvēloties to līderi, kurš nākamajās vēlēšanās mērosies spēkiem ar esošo prezidentu no Republikāņu partijas Donaldu Trumpu. Petrovicis debatēs iezīmējušies divi vairāk vai mazāk noteikti Demokrātu partijas strāvojumu, kurus mēdz dēvēt par progresīvajiem un mērenajiem. Pirmajiem raksturīga kreisāka sociālā programma, kuras centrā ir vispārēja veselības apdrošināšanas pieejamība un liberālāku imigrācijas noteikumu aizstāvība. Kā spiltākās figūras, progresīvo flankā šobrīd izvirzījušies senatori Bernis Sanders un Elizabeta Vorena. Savukārt, viņu nozīmīgākais konkurents mērena no ir senators un bijušais Barack Obamas kabineta viceprezidents Joe Bidens.
0: Divas puslodes.
1: Jā, tīri tehniski, ko izšķir šīs debats, respektīvi, kā partija galu galā nonāks pie tā viena kandidāta?
0: Tas ir ļoti interesanti, un mums pat varbūt lielā mērā varētu šķist ka nav vienotas sistēmas, kā tā, un respektīvi, vie, abas, abas valdošās jau tradicionāli savienoto valstu partijas, respektīvi, republikāņi un demokrāti, tiek pie šī prezidenta amata kandidāta, nu, respektīvi, fināls ir partijas uh, kongress, kurā tad šis kandidāts tiek ievēlēts, bet līdz tam ir štati, kuros notiek partijas biedru uh, sanāksmes, kuras izvirza, nobalso par kandidātiem, un ir tādi, kur var balsot ne tikai partijas biedri, bet arī viens kurš sevi definē kā šīs partijas atbalstītāju. Tās ir tā, savu, tās augtās priekšvēlēšanas. Un ir stati, kur notiek kā viens tā otrs. Uh, nu, tas ir tas, ko, ko tā elementā var izlasīt. Es šajā sistēmā neesmu īpaši iedziļinājies, un uh, nezinu, kad varēšu piespiest to, to arī izdarīt, jo tas vispār šķiet, uh, nu, tā diezgan grūti iztēlojams process, uh, bet, nu, tāds tas šajā... Uh, Vecākajā no šobrīd pastāvošajām planētas demokrātijām ir.
1: Bet kāpēc ir tik garš priekšvēlēšana proces. Nu, tur ir paiet vairāk nekā gads, kamēr nonāk līdz savienam kandidātam?
3: Jā, nu, teiksim, nu, es nedomāju, ka, ka tas, tas procesa garums ir atkarīgs no, no, no skaita. Var cekot, finišs ir nākamā gada jūlijā demokrāta partijas konventā, un aptuveni ap to pašu laiku būs arī Republikāņu konvents, un tur mēs varam nešaubīties, ka Donalds Trumps būs kandidāts, un viņš kandidēs atkārtoti. Tā, tad apmēram gadu pirms Nacionālā konventa sākās šīs diskusijas un atlases procesas. Tātad, un, un šogad, nu, tā galvenā atšķirība manā uztverē ir tā, ka, ja, ja salīdzinām ar 16, jeb ja, teiksim, tā būtu jāsaka ar 15. gadu, ja ņemot gadu, gadu pirms vēlēšanu gada, tātad, salīdzinot ar 15. gadu, ir nesalīdzinām vairāk pretendentu, ko acīm redzot var izskaidrot ar partijas vadības vēlēšanos visticamākais noskaidrot iespējami plašās diskusijās, pielaižot visvisādus kandidātus, visādus pārstāvis, visādu uzskatu pārstāvis, reliģiskās piedarības pārstāvis un tā tālāk un tā, tā tālāk. Tur ir gan irākas kara veterāni, gan visādi citādi tie kandidāti. Un, un ļoti dažādi pēc savu vecamo, tādu Bidenam ir 76 gadi, Bernijam Sandersam 77 gadi, var cekot, bet ir arī ļoti jauni cilvēki, kuriem vēl nav 40. Tjā, tā kā vārdu sakot, tas varētu būt kā viens mērķis mobilizēt pašu partiju un tās piekritējus, un, un protams, ka šī procesa rezultātā tiek noskaidrots, kas tad būs tas īstais vilcējs nākamajā gadā. Jo iespējams, ka tajā konventā būs nevis viens, bet, bet vairāk. Es pieļauju, divi, trīs varētu būt, pat varbūt, kuri tur tad tiks tik tālu, bet, bet tas starp finišs Nākamais ir šā gada septembris, kad būs nākamā diskusiju raunds, un, un ir divi nosacījumi visiem, kuri grib piedalīties šajā septembra diskusiju raundā, ir jāsaņem vismaz 2% piekritēju atbalsts četrās nacionāla mēroga aptaujās līdz tam. Tātad četrās aptaujās katrā 2%. Un tas ir skaidrs, visi prognozēja, paliks pāri desmit vai septiņi, um, kas ir ļoti ticami. Un ir otrs nosacījums. vienam no šiem, kuriem būs tie 2%, ir vēl otrs nosacījums. Ir, jāsavā, ir, ir jāpanāk 130 tūkstoši ziedotāju, kas ir ziedojuši viņa personīgajā priekšvēlēšana fondā, 20 štatos. Sim 30 ziedotāji 20 statos pie šiem diviem nosacījumiem jūs varēsiet piedalīties septembrī nākamajā diskusiju raundā
1: Jā, mēs esam telefoniski sazinājušies ar Paulu Rautsepu žurnālu. Ir komentētāja Paul, vai tu klausies mūsu? Es klausos, jā. jā kā ir Amerikā? Vai šīs debatas ir tās, kas pievalk visu nāciju pie televizora ekrāniem, vai tas ir tomēr vajadzīgs vairāk partijas biedriem, atbalstītājiem, interesanti konkurentiem? Kā to uztver Amerikā?
4: Viss nāciju noteikti tas nepiesaisti. Manuprāt, tas ir vairāk domāts partijas, nu, Amerikā, Būt par partijas biedru ir diezgan nekonkrēta lieta. Teiksim, cilvēki nav tādas organizācijas, kur cilvēki iet un aktīvi piedalās. Tāds kā viens vai otrs partijas balsotājs un ar to var piedalīties šajās priekšvēlēšana, tajos balsotājās priekšvēlēšana balsotājumos, un tāds partijas biedru status izpaužās tikai tādā veidā. Bet nu, šīs debats ir vairāk domāts tam, un vispār tā plašā vēlētāja masa, es pieredz faktiski pieslādes vēlēšanām tā nopietni tikai, nu, tā, nu, augustā, septembrī pirms vēlēšanām, kas notiek novembrī, vienmēr, tā es domāju, ka, teiksim, šis ir vairāk domāts tiem, kas tagad mēģina saprast, kuru no tiem daudzajiem demokrātu kandidātiem varētu, kuram varētu uzticēt, šīte, uh, nu, Bruņinieka uzdevumu cīnīties ar jauno pūti Trumpu.
1: Jā, bet vai partijas, nu, skatās vairāk no viedokļa, kas šobrīd ir vajadzīgs Amerikai vai pēc tā, nu, nu ko īsti grib redzēt amerikāņi, viņi tā kā pēc reitingiem nu, vai pēc darbiem izvēlās? Nu,
4: pirmkārt, jāsaka ka teiksim tā doma, ka te ir kaut kāda partija, kas tagad ir nolēmusi, ka tagad būs 25 kandidāti, Tā tas nenotiek. Ir, pēc būtības jebkurš var pieteikties pa kandidātu, kurš vēlas. Un tad, nu, attiecīgi, ja viņam būs iedotāji un sabiedrības atbalsts, tad viņš izvirdzīsies, un ja, ne, ja nebūs, tad nebūs, tā, tā tie partijas līderi, ja skatamies, nu, cik nu, viņi ir, piemēram, Nancy Pelosi, kas ir uh, Kongres uh, pārstāju palācu vadītājs. Viņi noteikti nav laimīgi par to, ka ir 25 kandidāti, viņi noteikti ir vēl nelaimīgāks par to, ka daudz no ir ļoti kreisi, jo viņi uzskata, ka ar tādu politiku nevarēs ieveikt Trumpu, bet du, katrs var pieteikties, kas grib, un ir pieteikušies šie 25 cilvēki, es domāju, daudz no viņiem to dar, nevis tāpēc, ka viņi cer, ka viņi reāli jūs par Par kandidātu, bet vienkārši, lai iegūtu atpazīstumību kādiem citiem politiskiem mērķiem, varbūt viņi grib kandidēt uz senātu vai kaut ko, varbūt viņi cer, ka teiksim, pēc 8 vai 12 gadiem viņi varētu kandidēt uz prezidentu dāmatu un, sakosies, un tas sakoties, tā, tās motivācijas ir dažādas. Reāli pat labam ir varbūt pieci cilvēki, kuri varētu kļūt par šo partijas kandidātu uz prezidentu amatu un tas atsvējāšanas procesus pat notiek. Uh, no, nu, tur diezgan daudz izšķirs, ne tikai reitinga, bet arī nauda, un tāpēc uh, amerikāņu medija ļoti rūpīgi seko līdzi, cik katrs no kandidātiem ir piesaistījis iedojumus, uh, un tas, jo, ja nav naudas, tad vispār tur kampaņu arī nevar uzturēt.
1: Jā, paldies, Pāvils Paul, Rautseba žurnāli ir komentētājs. Tas, ka ir tie daudzie kreisas noskaņotie kandidāti, tas rāda sabiedrības noskaņojuma vai vienkārši tā ir sagadījies. Sabiedrības vēlmes pēc pārmaiņām, es domāju, ne jau pašas sabiedrības noskaņojumu. Nu,
0: drīzāk jau jautājums nav par pārmaiņām šajā gadījumā, jo pārmaiņas līdz sociālajā politikā ienesa tieši prezidents Trumps līdz tam vispārējā ievirze Barack Obamas politika bija diezgan sociāli orientēta, un pirmām kārtām mēs runājam par to centrālo jautājumu, kas ir medicīnas, respektīvi, veselības apdrošināšana. Un, teiksim, demokrātu kreisais spārns uzstāja te tādu sociālistisku modeli, definējot, ka vispārēja veselības apdrošināšana, tas tās ir cilvēka tiesības, nevis privilēģija, tā tas... Tika formulēts šķiet, ka tas bija, tas bija Bernijs Sanders, kas Jā. to šais debatēs tieši tā Jā. arī definēja. Un pretējais viedoklis, kas arī ir pārstāvēts Demokrāta partijā, ka, nu, tomēr cilvēki, kuri līdz šim ir maksājuši diezgan lielas summas savos veselības apdrošināšanas fondos, privāti apdrošinot savu veselību, nu, nevarētu tikt nolikti uz vienā līmenī, jo tur ir jautājums vispār, tai ir radikālākajos modeļos par to, vai privāta veselības apdrošināšana vispār vairs pastāvētu. Tā ka, protams, ka šis jautājums, ja jau tas ir centrālais, nu, tas ir ļoti būtisks. Un mēs jau saprotam, nu, ka tas ir, tas ir cilvēka dzīves kvalitātes jautājums un, un, un ir tikai loģiski, ka tas ir vēlēšana centrā, ja šādas problēmas pastāv. Un, un tā problēma pastāv Nu, no Amerikai šī problēma ir mazāka faktiski nekā Eiropai pēc būtības, jo Amerika tomēr ir ar pozitīvāku, pozitīvāku demogrāfisko saldo, un iedzīvotāju sastāvu novecošanās nenotiek ne tik strauji kā Eiropā. Nu, tur arī jautājums par šo imigrāciju savukārt, ja, jo... Imigranti, lielāko ties ir cilvēki vai no nu spēka gados vai jaunāki. Un, un tas arī, protams, to vispārējo sabiedrības vecuma struktūru iespaidot rīzāk pozitīvi. Bet, nu, un, 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 protams, un, protams, mēs zinām, ka savienotās valstis tradicionāli arī, nu, tā ir imigrantu nācīja vienmēr ir salīdzinoši ar Eiropu, bijušas plaši atvērtām durvīm, salīdzinoši, ja? un salīdzinoši sevišķi salīdzinoši ar Eiropu šobrīd kur mēs redzam tendenci, ka pret imigrantiem ir drīzāk noraidoša attieksme, un tā politika bīdās šai ziņā diezgan izteikti anti-imigrācijas virzienā Eiropā, nu, arī Savienotajās valstīs, bet Savienotajās valstīs tā pārbīde ir salīdzinoša tomēr proporcionāli daudz maigāka.
1: Jā, ja varat pavisam
3: īsti Jā, nā, pavisam īsti es varētu teikt tā, galvenās tēmas diskusijās ir un būs ekonomika, veselība, klimats, un ņemot vērā to, to progresīvo aktivitāti, ir jāņem vērā, ka Amerika ir kļūsi ļoti nevienlīdzīga saviedrība. 1% ASV iedzīvotāji pieder 49% nacionālās bagātības.
1: Tas nozīmē, ka pieprasījums pēc kaut kā kreisāka sabiedrībā tomēr varētu būt. Es saku, paldies mūsu studijā, šodien bija politologs Ojārs Skudra. Mēs vēl turpināsim ar ierakstu, ko Eduards ir atvedis no Ukrainas, kas ir sagatavots pēc uh, notikušajām Ukrainas parlamenta vēlēšanām par jaunākajām politiskajām prognozēm un uh, to, kā varētu situāciju attīstīties. Tagad klausāmies ierakstu. 21.
0: jūlijā notikušo Ukrainas parlamenta vēlēšanu rezultāti šķiet ir pārsteigums visiem. Tai skaitā šo ārkārtas vēlēšanu iniciatoram, aprīlī ievēlētajam Ukrainas prezidentam Volodimiram Zeļenskim tautā bieži dēvētam vienkārši par Z. Partija tautas kalps, kas tapusi kā Z un viņa tuvāko domu biedru politisks projekts, tagad ieguvusi vairākumu parlamentā, kas tai ļauj veidot vienpartijas valdību. Vēl pārsteidzošāki par nepieredzēti pārliecinošo uzvaru partiju sarakstu konkurencē ir tautas kalpa kandidātu panākumi vienmandātu apgabalos, kur tie pieveikuši daudzas vietējās prominences, kas ieradušas šeit saņemt mandātu jau vairākumu, Vēlēšanu ciklus no vietas. Faktiski var teikt, ka Ukraina vienā rāvienā nomainījusi lielāko daļu savas līdzšinējās politiskās elites. Kas mudinājis Ukraiņu vēlētāju šādai rīcībai? Tas bija viens no jautājumiem, kuru uzdevu Ukrainas politikas ekspertiem nedēļā pēc vēlēšanām uzturoties Kievā. Vispirms ekonomikas eksperta, Ukrainas analītiskā centra ekspertīzes un analīzes padomes vadītāja, Borisa
5: Kušņi viedoklis. Ačīvidnoši, tu uh, nelažulies neskaļka faktorā. Ir acīm redzami, ka tas sakrituši vairāki faktori. Es jau daudzus gadus nodarbojos ar ekonomisko un politisko analītiku, un jau ap 2008. 2009. gadu es runāju un rakstīju par to, kā ap 2020. gadu ir jānotiek elitis nomaiņē. Es to laik nezināju, kā tas notiks, bet skaidri sapratu, ka tam jānotiek. Otrakārt, mēs taču visā pasaulē novērojam procesu, kurā klasiskās politiskās elites, kurām ir it kā pareizes tēzes, pareizes politkorekte oratori, tās visā pasaulē zaudē, negaidīt, nosacīt, sakot, jo var konstatēt, manuprāt, nepārāk pozitīvo procesu, ka politika un viss, kas ar to saistīts, galēji primitivizējis. Primitivizējis uzvedību, piekam no divām pusēm. Iedzīvotāji kļūst ar vienu maz izglītotāki, viņi manām mazāk lasu. Arī politiskā elite mazāk lās. Ukraiņas politiskajai elitē tas ir pamanāms, jo viņiem pat nāks grūti izlasīt tos likumus, kur viņiem tiek uzrakstīti priekšā. Un ja tāda ir elite, tad iedzīvotāji ir vēl mazāk uz ko tādu spējīgi. Un šis process nav tikai Ukraiņai raksturīgs. Mēs te tikai nosacīt sakot, iekļaujamies globālajā tendencē, kur diezina vai var nosaukt par patīkam vai pozitīvu, taču tā ir redzama. Plus tas pārklājas ar valstiskumu tradīcijas – institucionālās atmiņas trūkumu ar patstāvīgas no politikas neatkarīgi funkcionējošas valstiskas birokrātijas trūkumu. Vēl tas viss saistās ar divām svarīgām niansēm. Pirmkārt, aktīvu Krievijas propaganda līdžšanajās varas diskreditācijai – masī un ar diezgan pareizi būvētu vēstību. Teiksim, Vara negrib izbēgt karu, jo iedzīvojas uz kara rēķina. No otras puses parādās oligarhijas problēma. Praktiski visi oligarhi izrādījās zaudētāji no līdzinējās varas. Viss oligarhās izrādījās neieinteresēt šīs varas pastāvēšanā. Tas bija manāms telekanālos, kas joprojām ir galvenais informācijas avots. Turpat nebija tieši Sporošenko kritiks, bet kad vien programma pēc otras vieš doma, ka dzīve kļūst vien sliktāk, lai gan normāla statistikas dati to durēs no dienas dienā, no reizes reize. Tu jebkurš dažādām studijām dažādos telekanālos, kuriem ir dažādi īpašnieki, bet visur praktiski redz, kā tiek manipulēts ar pilsoņiem. Rādīties apspēkinki, no praktiski te līdz, kā
0: atklāteni manipulē ar Citus akcentus notikušā skaidrojumā liek vēsturnieks un neatkarīgais producents Rostislavs Martiņuks. Nu na samdele krīsis sam uh, politiskaj elītas, tik
6: Patiesībā tas viss ir skaidrojams ar mūsu tā sauktās politiskās elites krīzi un to, ka mēs nenovērtējām Ukraiņu vēlētājus, kuri acīm redzami netaisījās nodarboties ar pašnāvību, bet izvēlējās šādu radikālu šī pašas elites atjaunošanas ceļu, kas varbūt pat ir Ukraiņas PSR pabeigšanas ceļš. Jo no divām pusēm mums tuvojas krīze izpratnē par to, kas tad ir šodienas Ukraina. Patiesībā nevienu neapmierina tas, ka 1991. gadā nebija Latvijas varianta, kad tiktu pateikts, ka no 1921. līdz 1991. gadam te bija okupācija. Mūsu gadījumā Ukrainas PSR, faktiski okupācijas zona, sevi vienkārši pasludināja par neatkarīgu no Maskavas. Tas bija tāds visai aplams moments. Iespējams 1991. gadā arī vienīgais iespējamais, taču tas saglabāja daudzus elementus, kuri nāk no padomju sistēmas. Piemēram, pie mums joprojām pastāv tāds institūts kā kara prokuratūra. Protams, tie, kas tagad atnāca uz vēlēšanām, nobalsoja vienkārši par kaut ko zaļu, kādu no neim, bet tie jau nav politologi, kuri pieņem tādas pārdomātus un precīzi mērķētas lēmumus. 2014. gads Maidans, kaš pret Krieviju, tam visam pamatā bija doma par fundamentālu pašas Ukrainas valsts būtības maiņu. Valstī bija ne tikai jānokrata kādi Maskavas neokolonialie valgi, bet pašā savā būtībā jākļūst par citu valsti, kas nebūtu padomju Savienības mantiniece. Politiskā elite nevēlējās uzņemties šo izaicinājumu. Tad nu apakšas, nosacīti sakot, izlēma, ka tās savām rokām tā rupju vienkārši virzi išo valsti, lai tā kļūtu nevien vārdos, deklarācijās, demagoģijā, bet gan patiesi valsts, kas domāta pilsoņiem. Es domāju, ka ja mēs raugāmies no pozitīvās puses, tad šai vecajai un joprojām mutējošai bolševistiskajai valstī ir jāmainās. Pats Poroshenko panākot bezvīzu režīmu, veica Ukraiņi iedzīvotāji masai pēdējo injekciju izpratnē par to, kas ir Eiropa. Šobrīd 7 miljoni Ukraiņi tur strādā, un šo trīs bezvīza režīmu gadu laikā Eiropas Savienība ir apmeklējuši 20 miljoni cilvēku. Pie tam no paša pieredzes es zinu, ka rajona mēroga pilsētās ar 10 līdz 30 tūkstošiem iedzīvotāju praktiski visi jaunieši ir ceļojuši vismaz uz nedēļu tālu tālu uz rietumiem tur viņi ir redzējuši, ka viss darbojas citādi. Un viņi redz savus vecākus, kuri jau veselu paudzi 30 gadus ir nodzīvojuši un viņu dzīvē nekas īpaši nav mainījies. No vienas puses, bažījoties pašreizajā situācijā par valsts pastāvēšanu, es tomēr saku, ka Ukrainā ir ļoti spēcīgs impuls virzīties nevis uz Maskavu, nevis uz anarhiju, bet gan meklēt ceļus, kā šo Ukrainas PSR nolemtību pārveidot par kaut ko citu, ko katrs gan iedomā Savam. Par savu Ukrainas sapni, pats svarīgākais, kas pašlaik notiek, ka cilvēki pat karu apstākļos ir gatavi tā riskēt.
0: происходит, люди даже условиях войны готовы Tomēr, kas pēc šīm radikālajām pārmaiņām varētu sagaidīt Ukrainu? Ir skaidrs, ka jauno Ukrainas prezidentu un viņa vadīto politisko spēku gaida visnopietnākie pārbaudījumi mēģinot vadīt šo lielo valsti, kura pie tam atrodas nepieteikta kara situācijā ar agresīvo kaimiņu Krieviju. Tāpat ir skaidrs, ka Krievija centīsies pēc iespējas izmantot šīs jaunās vāras pieredzes un konsolidētības trūkumu. Vienā ziņā visi, ar kuriem sarunājos Kievā, bija vienisprātis – zeļens, politiskajai varai nav iespēju mutēt par ko līdzīgu Lukašenko vai Puķina režīmām. To nepieļaus Ukrainas sabiedrība, kas uz to rēģēs ar jaunu maidānu. Taču šis, diemžēl, netuvu nav vienīgais scenārijs, kas var novest pie vēl viena maidāna un attiecīgi iesaldētās Krievijas agresijas atjaunošanās vēl pārākā pakāpē nekā iepriekš. Visai pesimistiskas perspektīvas zīmē ekonomikas eksperts Boris Kušņi
5: Ja mēs atrastos kaut kur Latīņa Amerikā, tad varbūt mēs vēl varētu kādus pietus gadus pakārpīties pa mēsliem. Ja mācītos, ka tā vienkārši par politiķiem un valstsvīriem nekļūst, un varbūt pēc tam mums vēl būtu laiks izveidot pareizos institūts un pareizo politisko sistēmu. Bet problēma ir tā, ka Ukraiņas realitāte viss ir sliktāk. No vienas puses ir milz izaicinājums kas saistīta ar ekonomisko situāciju. Pie tam tie saistīti ar to, ka ekonomikas Struktūra ir ļoti lielā mērā piejūkti zēviel iegūs nozarēm ar zem pievienoto vērtību. Katra cena krišanās pasaules tirgos, jauna globālas ekonomiskās krīzes viļņa rezultātā, kas var nākt 2020. vai 2021. gadā, objektīvs apbruks arī zēvielu tirgu Ukraina. Šajā gadījumā situācija krās pasliktināsies, un nav teikts, ka situācija nesāk jūkt pa visām vīlēm, un te jau parādās risks, ka Krievī nav atteikusies no domas likvidēt Ukraines valstisku. Viņa neslēp, ka viņiem Ukraina ir viņa vitālo interesu objekts, viņu impērijas sastaudē. Tātad tad pastāv tāds notikuma attīstības risks, kad pasliktinās sociāla ekonomiskā situācija, tam seko politisko pretru kāpums, kas izlaužas ielās. Un šajā brīdī, kad var notikt kārtējais maidans, un es uzskatu, ir teju simtprocentīgu varbūtību, ka tas arī notiks, var, var sākt vienkārši jukt un brukt, tieši šajā brīdī arī var sākties iebrukums. It kā krivalodīgo iedzīvotāja aizstāvībai. Un tad var izrādīties, ka valsts nav kam aizstāvēt, jo šeit nav valsts vārds, bet ļoti daudziem cilvēkiem viss, kas saistīts ar Ukraina, pārvēršas pilnīgi negatīvā izjūtā. Te arī ir priekšnoteikumi Ukrainas valstiskuma likvidācijai, un man tiešā šobrīd ir lielākie riski, kādus es redzu. Условие для ликвидации украинской государственности, и это для меня на сегодняшний
1: arī šonadēļ izskan raidījums divas puslodas, to vadīja Māris Janson un Edvards Liniņš, raidījuma producēja Ieva Zeiza, visu labu.
0: Divas puslodas.